0: Hicimos un vídeo titulado, los coches italianos son tan malos, y me pedisteis este. Y en este caso, puedo quitar las interrogaciones. Porque los coches británicos son tan malos que desaparecieron. Las marcas inglesas que quedan son todo menos inglesas. ¿Qué pasó para que una industria líder se fuera al traste? Eso es justamente lo que os vamos a contar. Pero arrancamos con una exclusiva. de la Antártida, bienvenido al garaje hermético. Enciérrate con nosotros, vamos. Oye Max, cuál es la exclusiva? Pues que garaje hermético ha apadrinado un pingüino. Nuestro pingüino se llama Garajista y lo hemos podido apadrinar gracias a la 37 Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Habéis podido ver algunos de sus miembros en la entradilla, en, la, en el saludo de entrada. Bueno, gracias Pablo por enviarnos este vídeo y cuidad de nuestro pingüino garajista, aunque me ha hecho Rodrigo una noticia que es terreno... O sea, ya tenemos dos chilenos en el canal, a ti y a un pingüino. <risa> Estos chicos eh, tienen eh, este territorio político que lo comparte Chile, Argentina e Inglaterra. Bueno, pues vamos a dar un poquito de caña a los ingleses. Siempre se ha dicho que la pasión que sienten los italianos por el diseño la sienten los ingleses por la mecánica. Yo, a la vista de los resultados, permitidme que lo ponga en duda. Antes, antes de contar cómo una industria que antes de la Primera Guerra Mundial tenía 250 fabricantes, algunas firmas de mucho prestigio, eh, haya desaparecido, yo os quería hacer un resumen de cuál es la situación actual, de ahora mismo. Y ya os lo adelanto, la situación de las firmas inglesas hoy es para llorar. He elegido unas cuantas. Como se suele decir, no están todas las que son, pero son todas las que están. Vamos a ello. Aston Martin. Bueno, al menos... Aston Martin sigue en actividad y no ha caído en manos de los chinos, pero se podría decir que ya no es inglesa o no del todo inglesa, sino canadiense. Pues el principal accionista es Lawrence Stroll. Con todo, para mí, es la mejor parada. Empezamos bien, pero acabaremos mal. Austin, que es propiedad del grupo chino Nanjing Automobile. No fabrica en el Reino Unido ni fabrica coches que sean realmente destacables. Bentley. Pertenece al grupo Volkswagen, y voy a ser duro. Fabrica absurdos y carísimos coches de lujo con mecánica Volkswagen, incluido, por supuesto, un, digamos, más absurdo todavía, Bentley Sub, llamado Bentayga. Jaguar ha unido su destino a Land Rover y no se ha convertido en marca china, sino en marca india. India, sí, porque alguno dirige se dice hindú o indie. pues no. Según la RAE, hindú se refiere al idioma e indie a la región, pero bueno, da igual, nos entendemos. Y Ratan Tata es dueño del grupo Tata, que a su vez es dueño de Jaguar. Y este señor es indio. Land Rover, como os he dicho, ha unido su destino a Jaguar, o sea, que es el grupo indio Tata. London Electric Vehicle Company. Es la marca que se ha renombrado Eléctrica, pero es la marca que fabricaba, entre otros, los taxis de Londres. Y que ahora pertenece al enorme grupo chino Gili. Lotus. Ha pasado por muchas vicisitudes, pero en la actualidad es también propiedad del grupo chino Geely. Si Colin Chapman levantase la cabeza, se volvía a morir. Mini es desde hace mucho una marca del grupo BMW, con identidad propia y con un cierto guiño a su pasado british, pero más alemana que las salchichas de Frankfurt. Morgan desapareció en 2003. Descanse en paz. Rolls-Royce es de BMW y podría decir de ella algo parecido a lo que he dicho de Bentley, pero creo que BMW, quizás tras la exitosa experiencia con Mini, ha sabido conservar, a mi modo de ver, mejor algo del sabor británico de la marca. Rover, que hoy día nada tiene que ver con Land Rover ni con Range Rover y que desapareció en 2005. Descanse en paz. Triumph subsiste como fabricante de motos gracias a otro millonario, John Bloor, como fabricante de coches ha desaparecido, pero ojo, que la propiedad del nombre y de la marca pertenece a los alemanes de BMW. Vauxhall es una marca muy británica que pasó a manos de General Motors y de hecho los Opel allí se llamaban Bausal. Ahora, Bausal como Opel, es del grupo italoamericano-francés Stellantis. Como veis, un panorama desolador. Pero como diría mi hija, ¿cómo ha llegado la situación a este punto? Vamos a verlo. Pero antes os voy a hablar de Ditec, nuestro nuevo colaborador, con el que, como os he dicho, estoy encantado. Su eslogan me parece toda una declaración de intenciones. Because we love your car, porque amamos tu coche. Para mí, su web es una tentación porque entro y me gusta todo. Hemos probado algunas cosas, seguiremos probando, pero ya os adelanto que me gusta todo. Por ejemplo, soy un maniático, un maniático de los cristales limpios. Y con el limpiador Glass Cleaner y con esta. Con este paño de microfibra. Lo he a ahora, pero que tengo otro igual. Es una verdadera maravilla. Bueno, tengo los cristales del coche que parece que ni hay cristales. Te los recuerdo es que son productos profesionales y de alto rendimiento que, gracias a Ditec, aficionados como tú o como yo los podemos comprar. Muy importante, muy importante. Solo se venden online y a precios muy, muy interesantes. Tienes la web, aparece en pantalla, y un link en el texto descriptivo, pero es bien fácil. www.ditechiberica.com Menudo lío. Si algo ha caracterizado históricamente al mundo de la industria de automóvil en el Reino Unido es que ha sido un verdadero lío, un verdadero lío de marcas, de grupos, unas marcas que son propietarias de otras, unas subsidiarias de, de las primeras. Coches parecidos con marcas distintas, coches distintos con marcas iguales. Bueno, como se diría, un auténtico follón. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se vive un boom de la industria automóvil. Empieza la gente a comprar coches, no solo en el Reino Unido en toda Europa. Pero, claro, al Reino Unido empiezan a llegar coches de fuera. El Reino Unido era una auténtica potencia industrial y dicen, pero vamos a ver, ¿por qué comprar coches fuera si somos una potencia industrial y los podemos hacer nosotros mismos? Y se pusieron manos a la obra. Nacen multitud de fábricas de coches, incluyendo todas, hasta las más pequeñitas, talleres que hacían series relativamente cortas. Podemos hablar de cerca de 250 marcas diferentes la segunda guerra mundial pues supuso una criba una criba porque fue muy dura económicamente y no todas sobrevivieron pero se calcula que sobrevivieron en torno a la mitad de ellas bueno las marcas más pequeñas o quebraban o se unían en grandes grupos el mayor ejemplo de un grupo grande el más grande grupo industrial automovilístico británico fue la bmc o british motor corporation que aglutinaba un montón de marcas fue fundado en 1952 y en ese grupo estaban fabricantes como Austin, Morris, MG Riley y Bolsey, entre otros Espejismo La llegada de los deportivos ingleses no de los pequeños deportivos ingleses también de los grandes, porque ojo Aston Martin, Jaguar y Jensen eran grandes pero también había marcas más pequeñas y sobre todo los Roster los Roster que eran descapotables, pequeñitos bueno, los Austin, Halley, MG Summean o Summin Triumph dio un aire y hizo que esta industria creciera mucho, porque estos modelos tuvieron mucho éxito en Inglaterra, pero sobre todo muchísimo éxito fuera de Inglaterra y sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Eran coches muy bonitos, muy bonitos y con enorme personalidad, pero si entrabas en detalles, casi mejor no entrar, porque la calidad de fabricación, había algunos que se salvaban, pero en general era bastante mala. Muchos de los motores estaban diseñados en la preguerra, pero eran modificaciones a los motores bastante antiguos. Como os digo, la calidad de construcción en general era mala y los sistemas eléctricos, sobre todo, eran una auténtica pesadilla para talleres y usuarios. Os voy a poner un ejemplo. El motor de, que, que equipaban los Austin, Morris, Minis que era un motor que lo había entre 850 y 1.275 centímetros cúbicos, pero que era un motor de solo tres apoyos y que tenía, de carrera larga, que tenía unas enormes vibraciones y eso hacía que el retén del cigüeñal perdiera aceite que iba a parar al embrague y hacía que el embrague patinase. Además, este, este motor compartía el cárter con la caja de cambios. sabéis que la caja de cambios, tiene la ventaja de que trabaja a menor temperatura que el aceite del motor, pero crea más impurezas que iban todas a parar al motor. Bueno, eh, la fiabilidad era escasa y los problemas muchos. Vamos a hablar de problemas eléctricos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿A quién demonios se le ocurrió poner el borde positivo a masa? Es una forma de asegurarse que tu coche va a tener problemas eléctricos, porque cualquier derivación que tengas, Hace cortocircuito. ¿A quién se le ocurre eso? Los sistemas eléctricos, ya sean encendidos o inyecciones fabricados en las islas, eran muy malos, eran muy malos. Y pensaréis, Máximo, eso es cosa tuya. No, 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 no es cosa mía. Fijaros que hasta los ingleses hacían chistes. La marca más importante era Lucas. Y había un chiste en la época que decía: ¿Por qué los ingleses toman la cerveza caliente? Porque usan de veras Lucas. Y hablemos de otros elementos mecánicos, por ejemplo, los carburadores. Los, bueno, los más habituales en los coches ingleses eran los SU. Bueno, yo creo que con un carburador SU, desmontándolo, podemos hacer un vídeo titulado ¿Cómo hacer un carburador para que sea complicado y no funcione bien casi nunca? El hecho es que los usuarios y ahora los restauradores a la menor oportunidad los cambian por los italianos del orto, por Solex o por Weber. Los guarnecidos interiores se despegaban. Los techos de vinilo era peor, porque no solo se despegaban, es que dejaban pasar el agua y retenían la humedad, con la cual los techos se oxidaban. Bueno, y pensaréis, no puede ser peor, sí, sí, sí puede ser peor, porque nos falta la joya de la corona. <risa> Mentalidad británica. Antes de hablar de la joya de la corona, voy a hablar de una anécdota real, que no está directamente relacionada con el mundo del automóvil, Indirectamente sí, y tiene que ver con el cable del telégrafo que se tendió en 1858 entre el continente y las Islas Británicas. A los pocos días de entrar en funcionamiento este cable, pues hubo un problema que se rompió y no funcionaba. Bueno, pues en un titular de un periódico de grandísima tirada inglés se leía, se rompe el cable del telégrafo, el continente queda aislado. El continente queda aislado y no las islas. Bueno, esto denota la forma de pensar los ingleses, que es que se creen, a mi modo de ver, o al menos se creían superiores al resto. Pues eso pasó en los coches, que decidieron que eso de utilizar medidas métricas y utilizar las mismas roscas y los mismos tornillos que todo el mundo, para ellos no les valía. Y decidieron utilizar esas famosas medidas imperiales, y lo que es, bueno, pulgadas y todas esas cosas raras, y lo que es peor, el famoso paso... Withworth. Este famoso paso Withworth, no, no es un paso de montaña, no, no. Es un sistema eh, que utilizaban los tornillos, las roscas y todo eso que hacían los ingleses, que tenía dos características muy particulares. Uno, que se hacían en las medidas imperiales, y otro, que inicialmente roscaban y desenroscaban al revés. Es decir, no apretabas el sentido horario, el sentido horario desapretabas. Bueno, la verdad es que, ¿qué pasaba? Si te estropeaba tu coche inglés en el Reino Unido, bueno, pero como se te estropease fuera del Reino Unido, ya podías ir a un verdadero especialista. La tormenta perfecta. Si a todo esto le unimos una falta de visión global del automóvil, mala gestión, poca inversión, escasa investigación, ya tenemos la tormenta perfecta, ¿o no? Pues no. Para la tormenta perfecta falta un detalle, la mano de obra cara. Vamos a ver, os lo voy a explicar porque era cara en valores absolutos y era cara en la relación, digamos, calidad-precio. Os voy a poner un ejemplo. En los años 70, 80, yo digo, yo podría decir que incluso 90, en España era una ventaja la relación calidad-precio. Eran trabajadores todavía más baratos que en otras zonas de Europa, pero muy bien calificados. En cambio, en Inglaterra eran trabajadores de la misma cualificación, pero claramente más caros. Ahora está pasando, nos está pasando factura con la famosa deslocalización, nos está pasando a España con los países del ente de Europa, porque, por ejemplo, los polacos son, ganan menos y son, tienen también una mano de obra muy cualificada. Deberemos aprender de los errores ajenos. Pese a todo... Las marcas británicas hicieron modelos destacadísimos, el Mini, el Land Rover, el Jaguar y tantos otros, y gozan de cierto prestigio, tanto que al destruirse toda esa, esa industria, se ha convertido las Islas Británicas en un caladero para otras marcas orientales, chinas, pero también europeas, para comprar marcas que tienen, tienen un poco el caché, la historia que ellos no tienen. Sería el caso, como os digo, de marcas chinas, pero también, como por ejemplo, el caso de Volkswagen y de BMW. Y es que lo que sí tienen los británicos es que hacen coches que se romperán o no sean muy buenos, pero tienen cierta clase, eso hay que reconocerlo, y bastante estilo. Os voy a poner un ejemplo. Un BMW es un coche, es una marca que me gusta mucho, excepcional, pero no tiene el caché ni hoy día que tiene un Rolls. Si al acabar este vídeo os digo que a mí me gustan los coches ingleses, alguno de vosotros me va a pedrear. Bueno, pues sí, me gustan, pero eso no quiere decir que, que no sean malos. Me gusta el diseño, me gusta lo que decía, que tienen clase y estilo, sobre todo los antiguos, pero en general, en general no son buenos coches, hay que reconocerlo. Y es que, por desgracia, hacer las cosas bien no te garantiza el éxito, pero hacerlas mal sí te garantiza el fracaso. Yo creo que se podría viendo, repasando la historia de las marcas inglesas, hacer un vídeo o hacer un libro que se podría titular ¿Qué hacer para fracasar? Porque yo creo que todo, todas las claves están ahí. No sé si alguno de vosotros no lo considerará un coche, pero he elegido como coche del día a un trasto, un aparato, un invento, como podría llamarlo, que me encanta, que es el Morgan Three-Wheeler Super Sport. De los años 30, porque es un roster muy ligero, biplaza, muy rápido, con motor de moto y que, os aseguro, los he visto rodar incluso en circuitos, son muy, muy rápido. La verdad es que me parece una idea brillante, eh, esta idea me parece brillante, porque es la forma de conseguir un vehículo que tenga unas sensaciones espectaculares, barato, bonito, rápido y relativamente simple. No me importaría nada tener uno en mi garaje. Pere, o Pera, porque supongo que es catalán, pues me dice que ha encontrado un Mini 1275 GT en un pajar, en un estado un poquito chungo, y que el que tiene ciertas nociones de mecánica está pensando en restaurarlo él mismo. A ver, la respuesta es que yo empezaría por algo más facilito. ¿no? Realmente los Mini son coches que me encantan, me gustan muchísimo, pero su mantenimiento y su restauración no son los coches más fáciles del mundo. Yo te aconsejo que en función del estado del coche recurras, por lo menos para las partes mecánicas, a las más delicadas, a un especialista o que a lo mejor empieces por un coche más facilito. Arsenio, hablando de coches ingleses, me pregunta si es buena compra como coche clásico un Triumph un Triumph TR6. A ver, Arsenio, la respuesta es, no me dices el modelo exacto, ni el año, ni los kilómetros, ni el precio, no me dices nada. Sería muy osado por mi parte decirte que es una buena compra, no. Pero te voy a responder a pesar de todo porque... He hablado este vídeo hablo de lo de lo malos que son los coches ingleses bueno pues yo creo que el Triumph TR6 es de los mejores coches ingleses que se han fabricado nunca a mí me parece precioso va de lujo y si está bien mantenido es un coche bastante fiable razonablemente fiable y hemos llegado al final de este vídeo donde hemos puesto un poquito mal los coches ingleses pero bueno yo os he dado los datos están ahí fijaros dónde de parar la industria inglesa qué pena qué pena bueno, como siempre, daros las gracias por vuestros comentarios, vuestros likes, por suscribiros, que nos ayuda muchísimo, por haceros miembros, que nos ayuda más todavía. Y es a 0,99 euros al mes, más barato imposible. Y vamos a hacer cosas muy interesantes este año para los, los miembros del canal. Y nada más, lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, aquí, con nuestro pingüino en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.